0: vous êtes sur RTL. Le 12.30, Céline Landreau et Pascal Pro. L'heure de votre grande édition, Céline.
1: Donald Trump attendu au tribunal pour une comparution historique aujourd'hui aux États-Unis. C'est la première fois qu'un ancien président est inculpé. On sera à New York dès le début du journal. En France, la bataille des retraites se poursuit. Blocage et opération coup de poing aujourd'hui encore dans tout le pays. L'intersyndicale se réunit cet après-midi pour préparer son rendez-vous de demain avec la première ministre à Matignon plus de 400 milliards d'euros pour les armées. La loi de programmation militaire a été dévoilée aujourd'hui. Plus de 400 milliards sur 6 ans. Mais pour financer quoi Brise du génie sera avec nous dans une dizaine de minutes. Il vous expliquera. Et puis c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Approuvez-vous cette hausse du budget des armées, du sport ou presque. Avec pour la première fois un bébé à Clairefontaine lors du rassemblement de l'équipe de France féminine de football. On va vous expliquer tout ça. Et puis votre rendez-vous cul à 12h50. La maison Gainsbourg, vous le savez, ouvrira en septembre à Paris. et eh bien, c'est Charlotte, fille de Serge, qui nous en parlera dans LVT Midi. Tous
0: ces sujets, bien sûr, nous les évoquerons à partir de 13h avec les auditeurs. J'ajoute, avez-vous eu des difficultés pour avoir un enfant On en a parlé dans la première partie de cette édition. Environ une personne sur six dans le monde souffre d'infertilité.
1: La météo et les prévisions complètes à la fin du journal avec vous. Peggy Broche mais déjà un indice pour cet après-midi
2: Bon, par rapport à ce matin, on aura moins froid, ça je vous le confirme, et puis on aura du soleil sur l'ensemble du pays, sauf entre Paca et Corse.
1: Merci Peggy, et à tout à l'heure.
2: Jusqu'à 13h. RTL midi.
1: C'est une image qui fera, date, une photo de Donald Trump, de face, de profil, comme toutes les personnes inculpées aux états unis L'ex-président est attendu au tribunal de Manhattan à 18h heure française. Bonjour Lionel Gendron.
3: Bonjour, bonjour à tous.
1: Et toute la journée, le pays entier aura les yeux tournés vers New York.
3: Oui, les Américains vont suivre minute par minute cette journée. Le quartier du tribunal commence à être bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on devrait voir ou ne pas voir Ce qu'on devrait voir, c'est le départ de Donald Trump de chez lui, de la Trump Tower vers 17h heure française. Le trajet en convoi jusqu'à la cour criminelle, un peu plus de 6 km vers le sud de Manhattan. Très peu de chances d'apercevoir l'ancien président arriver. Il y a suffisamment de tunnels et d'entrées pour ça. Si on le voit, c'est qu'il l'aura décidé. Une fois dans le tribunal, techniquement, Donald Trump est en état d'arrestation, mais il ne sera pas menotté. Il sera alors enregistré comme tout justiciable, nom, âge, date de naissance, poids, taille, etc. Prise d'empreinte numérique. Il sera photographié, en effet. Cette photo sera-t-elle rendue publique? Si oui, sans doute pas aujourd'hui. Ce processus prend un peu plus de deux heures. Donald Trump prendra ensuite un ascenseur et quelques couloirs pour aller dans la salle d'audience où il saura précisément de quoi il est accusé avec les chefs d'inculpation. Des photos devraient être prises à ce moment-là. Normalement, Donald Trump devrait sortir libre et retourner en Floride, où il fera ce soir un bilan sans doute critique de cette journée si particulière.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis.
0: RTL Midi. Il avait interdiction d'entrer en contact avec elle et pourtant il s'est rendu à son domicile. Un homme a été tué par son ex-conjointe hier soir.
1: Le drame s'est noué à vaux sur seine dans les Yvelines. Maxime Lévy, un, un déchaînement de violence sur fond d'alcool.
3: Oui, tout à fait. Hier soir, dans un appartement complètement retourné, les policiers découvrent une femme de 45 ans, fortement alcoolisée. Elle est couverte de sang, porte des blessures au visage. Un homme, grièvement blessé à la cuisse, gît sur le sol. Il décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Ce sont deux ex-conjoints avait interdiction d'entrer en contact avec elle après une plainte déposée par la suspecte en mars 2022. Dans ses premières déclarations, elle explique avoir été la victime de coups après une violente dispute. Elle finit par le poignarder à la cuisse. C'est elle qui a appelé les secours avant de tenter de lui poser un garrot. On ne sait pas encore si son ex-conjoint a fait irruption à son domicile ou bien s'il y a été invité. Ce sont deux pistes explorées par les enquêteurs afin de connaître les origines de ce différent mortel.
1: Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Merci.
3: La contestation contre la réforme la
0: des retraites ne s'éteint pas. Illustration avec ce nouveau préavis de grève des éboueurs de la CGT à Paris.
1: Une grève reconductible à partir du 13 avril veille. On le rappelle des décisions du Conseil constitutionnel sur ce texte, la réforme des retraites. En attendant les blocages, les actions compte points continuent dans tout le pays à l'avant-veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation ce jeudi. Et alors que l'intersyndicale, elle, est attendue demain à Matignon. Rendez-vous qui pourrait être succinct, a déjà prévenu la CGT. Et pour le préparer... Erissa et Manille, les syndicats se retrouvent cet après-midi. Bon, tout l'enjeu pour eux, c'est de rester unis. Hein. Exactement, parler d'une seule et même voix, car c'est bien l'intersyndicale qui est invité demain à Matignon et non pas les huit syndicats, chacun à leur tour. Alors, pour définir leur stratégie commune, tous ont rendez-vous à 14h au siège de la CFDT chez Laurent Berger. Lui veut demander une pause ou une suspension de la réforme à la Première ministre. Sauf que la CGT veut aller plus loin. Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale, demandera le retrait pur et simple du texte ça revient un peu au même, me glisse un leader syndical, on joue sur les mots dans tous les cas, les syndicats préviennent si Elisabeth Borne veut parler d'autre chose que des 64 ans on sortira du bureau mais tous ensemble, donc il y a peu d'espoir d'avoir une grosse annonce à l'issue de ce rendez-vous, mais pour la CFECGC, CGC, ça aura au moins le mérite de clarifier les choses une bonne fois pour toutes, avant la décision du Conseil constitutionnel vendredi prochain Merci beaucoup Nerissa et Mani.
0: Et si les syndicats semblent unis, c'est moi le cas au sein de la NUPS.
1: Car après les tensions lors du débat sur la réforme des retraites, la législative partielle en Ariège et la défaite de la candidate insoumise face à Martine Froger, la dissidente socialiste, illustrent une nouvelle fois les difficultés d'une cohabitation entre tous ces partis. Et tout est sujet à, à crispation. Marie-Bénédicte oui et Ce matin, à l'Assemblée, c'est le cas de la nouvelle députée de l'Ariège qui déchire les socialistes. Leur réunion de groupe ce matin se prolonge plus que prévu. Martine Froger a demandé à siéger parmi ses camarades et certains d'entre eux y sont favorables mais c'est impensable pour la direction du parti puisqu'elle a battu la candidate insoumise soutenue par la NUPES et le sujet déborde bien sûr le groupe PS, chez les insoumis on vaille au grain, Mathilde Panot leur patronne en ferait un casus belli
2: Bien, je pense que ce qui s'est passé en Ariège montre bien ce qui se passe lorsqu'il y a de la division, des tirs dans le dos. Euh, donc, renforcer la NUPES avec plaisir. L'élargir à M. Cazenave, ça, je laisse ça à, à M. Euh, Roussel. Je pense que M. Cazenave n'a aucun point commun avec la NUPES.
1: Ambiance très fraîche donc entre les insoumis et Fabien Roussel pour le numéro un communiste la Nupes est dépassée il faut l'élargir jusqu'à l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve. Par mesure de rétorsion les insoumis n'ont envoyé personne remettre une lettre à Emmanuel Macron avec leurs autres collègues de l'opposition. Fabien Roussel et André Chassaigne, le numéro un des députés communistes, eux auront piscine ce soir pendant le séminaire de la Nupes supposé permettre de remettre l'alliance en ordre de bataille. Et eh bien c'est mal parti. Marie-Bénédicte Alain à l'Assemblée nationale pour RTL.
0: Le football est une petite révolution à Clairefontaine puisque pour la première fois un bébé est présent au rassemblement de l'équipe de France féminine.
1: Oui, Amel Majeré, la milieu de terrain lyonnaise et maman d'une petite fille de 9 mois a eu l'autorisation, Philippe Sanforche et c'est inédit de venir avec elle
0: voyez oui, pour son grand retour à Clairefontaine, puisqu'elle avait accouché pendant le dernier euro, qu'elle avait donc raté. Et c'est non seulement un accord, mais même un soutien qu'elle a obtenu de son nouveau sélectionneur Hervé Renard. C'est difficile pour une maman très jeune comme ça de la laisser à la maison et de venir participer à un stage international. Donc je me mets à la place d'Amel, j'ai eu quatre enfants, c'est important. Hervé Renard va d'ailleurs plus loin, il cite les états unis en exemple et demande à ce que la France rattrape son retard pour organiser l'accueil des enfants à Clairefontaine Il faut arriver à ce qu'il y ait une structure spécialisée pour ça, c'est-à-dire avec une nounou, avec un espace pour que les enfants puissent s'amuser. Psychologiquement, ça a une importance capitale, que tout le monde se sente bien, avec des règles. Et puis peut-être, qui sait, un jour on se retrouvera avec 4-5 bambins parmi nous, mais du moment que tout est bien organisé, ça pose aucun un problème. Hervé Renard qui n'avait jamais entraîné de filles jusqu'à aujourd'hui on peut dire qu'il a très vite saisi l'opportunité de se montrer à l'écoute et créer tout de suite du lien avec son groupe.
1: Philippe sans pour RTL un mot de tennis avec deux forfaits pour le tournoi de Monte Carlo qui débute ce dimanche, les forfaits de Rafael Nadal mais aussi de Carlos Alcaraz, la sensation espagnole du tennis mondial. La météo Peggy Broche, vous nous l'avez dit, ça se réchauffe, mais doucement.
2: Oui, mais c'est vrai que les températures remontent par rapport à ce matin. Ça reste juste hein, par endroits. On est un peu en dessous des normales, avec seulement 9 degrés à Metz, 11 du côté de Rouen, 12 à Paris et à Tours, 14 degrés à Brest comme à Toulon, 15 à Ajaccio et Nice, 17 à Agen et 18 à Perpignan. Côté ciel, c'est un soleil généreux sur l'ensemble du pays, avec quelques nuances, un petit voile, mais ça laisse passer la lumière, donc c'est plutôt agréable sur la pointe du Finistère. Pareil sur l'Alsace-Lorraine un peu plus de nuages aussi sur le piémont pyrénéen mais globalement l'impression reste belle et puis ailleurs un hein, soleil généreux sauf entre la région PACA et la Corse où là le temps est instable avec un ciel chargé, des averses, des averses parfois orageuses et de la neige en montagne et puis on a ce petit vent nord-est là, ce petit vent d'est qui ramène qui est sur l'est du pays et qui ramène une sensation de fraîcheur. Merci Peggy.
0: La hausse du budget des armées, la programmation militaire, on en parle dans une seconde avec Brice du Génie.